0: کتاب انسان در جستجوی هویت خیشتن پاره 16 وقتی طبیعت ناخداگاه مورد بررسی باشد معمولا این اشتباه بنیادی پیش می‌آید. گمان می, می رود که محتویات و مزامین ناخداگاه یکسویه و فاقد نشانهای بارز از یک ذریب ثابت است این برداشت به عقیده من زیاد ساده است روح مانند یک دستگاه واجد تنظیم خودکار متعادل است چنانکه حیات جسمانی نیز تعادل دارد به این ترتیب که در مقابل هر گونه افراط و زیاد روی بیدرنگ و لزومن با جبران کننده هایی پاسخ می دهد که بدون آنها نه یک سوخت و ساز طبیعی و معمولی وجود دارد و نه یک روان عادی کچکتر نارسایی در یک نقطه باعث فشار در نقطه دیگری می شود. به همین ترتیب روابط میان خداگاه و ناخداگاه نیز دارای ماهیتی جبران کننده است. این یکی از قوانین فنی مکانیکی است که بهتر از هر قانون و قاعده دیگری موجودیتش در تحلیل عوامل رویا به اثبات می رسد. بهترین شیوه بهرهبرداری برداری از تحلیل همیشه طرح این سال است. کنش خداگاه چه بوده است که رویا متمایل به جبران آن شده است جبران به طور کلی ساخته و پرداخته تحقق دروغین یک میل یا یک هوا و هوس نیست بسیار فراتر از آن است حقیقتی است که اگر سرکوب شود با شدت بیشتری خود را ظاهر می‌سازد و موجودیت خود را تاکید می‌کند میل تشنگی با سرکوب شدن از بین نمی رود. لذا پیش از هر چیز جا دارد محتوای رویا جدی گرفته شود. جای واقعی و مناسبش به آن داده شود و به عنوان عامل تعیین کننده در رفتار خداگاه تلقی شود. در غیر این صورت رفتار عجیب و غریب خداگاه ادامه می یابد. همان رفتاری که پیش از این مایه انگیختن جبران کننده ها بود. زمن آنکه راه رسیدن به دریافت دقیق از خیشتن و دستیابی به یک رفتار متعادل در زندگی از آن پس به کلی در اپام فرو می رود. اگر کسی به شوخی آهنگ ناخداگاه را جایگزین مزامین خداگاه کند می ترسم مبادا مورد همین انتقاد هم قرار گیرم. این آهنگ طبعا محتویات خداگاه را پس خواهد زد. و به دنبال آن محتواهای قبلی خداگاه یعنی جبران کننده ها دوباره در ناخداگاه ظاهر خواهند شد. در نتیجه ناخداگاه به کلی تغییر چهره می دهد به طریقی منطقی، سریع و سر و درست نقطه مقابل آنچه قبلا بوده است می شود. معمولا تصور نمی روید که ناخداگاه قادر به چنین واژگونی و تغییر جهتی باشد. هرچند این گونه واجگونی ها بارها به وجود می و به یکی از کنش های بدوی پاسخ دهند. از این رو هر رویایی یک عضو اطلاعاتی و کنترل کننده است و به همین لحاظ در ساختار شخصیت نقشی قاطع دارد. ناخداگاه به خودی خود فرایندهای انفجاری را پنهان نمی کند مگر آنکه یک خداگاه سلطگر یا فاسد پنهانی وارد آن شده باشد. با توجه به تمام این دلایل، من برای تعبیر هر رویا خود را به رعایت قاعده پژوهشی زیر مقید می کنم. از خود می‌پرسم، رفتار خداگاه چه بوده که رویا در پی جبران آن برآمده است؟ سپس نزدیکترین روابط میان رویا و وضعیت خداگاه خواب بیننده را معین میکنم و تا مرز این ادعا پیش میروم که هرگز نمی توان یک رویا را حتی با سخیفانه ترین تقریب نزدیک به واقعیت تعبیر کرد مگر آنکه اطلاعاتی از وضعیت خداگاه در اختیار باشد تنها آگاهی از وضعیت خداگاه اجازه تشخیص علامتی را میدهد که تحت آن باید محتوای ناخودآگاه را قرار داد. چون رویا یک حادثه مجزا و منفرد نیست و به طور کامل زندگی بیداری و ویژگی آن را شامل می شود و اگر غیر از این به نظر می علت عدم قدرت درک و شپه ذهنی ماست. در واقع میان خودآگاه و رویا یک رابطه شدید علت و معلور وهی از پیوند های بینهایت ظریف حاکم است. ارزیابی دقیق محتویات ناخودآگاه مستلزم بررسی ظریف و دقیق است، مثالی در این زمینه بیمناسبت نیست. مرد جوانی رویای زیر را برایم تعریف کرد. پدرم با اتومبیل تازهش از خونه بیرون میرود، ناشیانه اتومبیل میراند و این رانندگی دیوانوار، به شدت مرا خشمگین می کند. مرتبا به چپ و راست می رود دنده عقب می زند و هر لحظه بیم تصادف می رود. بالاخره به یک دیوار می کوبند و اتومبیل را له و لورده می کند. من با عصبانیت بر سرش فریاد میزنم، رفتار عاقلانه ای داشته باش ولی پدرم قهقه میزند و من متوجه می سیاهمست سیاه مست است. رویا متکی به هیچ واقعیتی نیست. خواب بیننده معتقد است حتی اگر پدرش مست هم باشد این گونه رانندگی نمی کند. اصولا راننده با, با احتیاطی است و در خوردن مشروبات الکلی نیست همیشه حد معین را رعایت می کند. اما در مورد رانندگی به خصوص حساسیت دارد و هیچ چیز به اندازه رانندگی خطرناک او را عصبانی نمی کند. بین پدر و پسر هم رابطه بسیار صمیمانه است و خواب بیننده پدرش را تحسین می کند که در زندگی مرد بسیار موفقی بوده است. بدون چندان زحمتی در تحلیل کاملا به چشم میآید که رویا تصویر پدری را ارائه می دهد که دیگر سازگار نیست. این رویا برای پسر چه مفهومی باید داشته باشد؟ در چه راستایی می توان به این سوال پاسخ داد آیا رابطه صمیمانه او و پدرش تصنعی است آیا در این زمینه چیزی جز مقاومت های عدم تعادل وجود ندارد مضمون رویا نشانه پاسخی مثبت و باید گفت به راستی رابطه شما و پدرتان چنین است اگر رابطه میان پدر و پسر هیچ ابهام عصبی هم نداشته باشد تیره کردن رابطه احساسی مرد جوان با چنین برداشتی ویرانگر، مفهومدار و با ویژگی‌های ثابت مفهومدار و با ویژگی‌های ثابت ندید نمادهای رؤیا، نمادهای واقعی تشریحاتی محتوایی هستند که خداگاه هنوز نه درک کرده و نه در نظام پاره‌ای برداشتها دخالت داده است. علاوه بر آن نمادها باید از زاویه نسبیت آنها در عملکرد وضعیت خداگاه آن لحظه مورد توجه قرار گیرد گفتم چنین روندی در عمل قابل توصیه است در عرصه نظری نمادهایی وجود دارند که مفهومشان کم و بیش ثابت است ولی در جریان تعبیر باید از ایجاد رابطه با عوامل شناخته شده و برداشتهای از پیش تعیین شده جدا خودداری کرد با این حال اگر چنین نمادهای واجد مفاهیم ثابت اصولا وجود نداشته باشند نخواهیم توانست به هیچ ترتیبی ساختار ناخودآگاه را مشخص کنیم و تلاشهایمان در جهت تشخیص نمیتواند پایه و اساس محکمی داشته باشد شاید عجیب به نظر آید که من مزامینی با ویژگی‌های نامعین را به نمادهایی کم و کم و بیش ثابت نسبت می‌دهم این نامعینی و این نمادها نماد نیستند بلکه علائم و نشانه‌ها هستند می‌دانیم که مکتب فروید از وجود نمادهای جنسی ثابت یعنی در اینجا موضوع علامات و ویژگی‌های آن یک بار برای همیشه و محتوای ظاهر بارز شهوانی بحث کند ولی درست همین برداشت جنسی فروید دارای قابلیت گسترشی بینهایت و لذا چنان مبهم و نامشخص است که میتوان هر چیزی را مشمول آن دانست البته واجب خودی خود تنین شناخته ای دارد ولی به چیزی اشاره کند؟ که مچهور و نامشخص است چون مفهوم آن از افراد در فعالیت جنسی جسمی تا درخشش والاترین معنویات تغییر می کند. به همین لحاظ من ترجیح میدم، از این تفکر که نماد معرف یک ماهیت و مستریت ناشناس و سعب الوصول است و در تحلیل نهایی هیچگاه به طور کامل قابل تعیین نیست داری و روی اعتقاد مت... متعصبانه مبتنی بر شبه و توهم و انگار تکیه کنم که واژه‌ای جا افتاده در گوش است و لزوما نشان از چیزی شناخته شده دارد به عنوان مثال نمادهای جنسی مردانه موسوم به فالوس که ادعا می‌شود هیچ چیز جز عالت مرد را نشان نمیدهد، اما از دیدگاه روانی یک چماغ سرنقره‌ای هم میتواند نماد همین مضمون باشد که البته مشکل میتوان نظر قاطع داد به این ترتیب که قدما و مردمان بدوی مجسمه های آلت رجولیت را با آزادی کامل نشان میدادند و هیچگاه به خاطر کسی خطور نمی کرد که چماق سرنقره‌ای این ویژگی را داشته باشد فالوس در سراسر عصر باستان مظهر مانای خالق بود و, و به گفته لومان در کمال قاطعیت قدرت باروری و تب بود چنان که در رویا به صورت گاو نر خر، انار، قوچ، سم اسب، رقص، جفتگیری در صحرا عادت ماهانه بانوان و مشابهات دیگر ظاهر می شود در در تمامی اینها همانقدر که مظهر غریزه جنسیند نشاندهنده یک تصویر کلیشه‌ای از اقدامی نچندان سهل و و نماد بدوی مانا از دیدگاه روانشناسی بیش از هر چیز به آنها نزدیک است تمامی این نمادها به نسبت ثابتن بدون آنکه ذاتیت و جمودی داشته باشند. تعیین اولویت تعبیر عملی آنها به صورتی است که اندلوسو می توانند قاعده کاملا متفاوتی داشته باشند اگر مقصود ما تعبیر نظری از تئوری یک رویا باشد یعنی بخواهیم با دستاوردهای علمی در عوامل عمیق شویم باید این نمادها را مطلق به الگوهایشان شام بدانیم اما در عمل این اقدام می کاملا اشتباه در اشتباه باشد یعنی وضعیت روانی موجود بیمار معیارهای کاملا متفاوت با فرضیات مربوط به رویا داشته باشد از این رو در عمل باید توصیه کرد که مفهومی در مد نظر قرار گیرد که نمادها در رابطه با وضعیت خداگاه آگاه دارند رابطه‌ای که ثابت نیست به عبارت دیگر باید از هر گونه آگاهی احتمالی سرباز زد و از هر گونه کفایت خودداری کرد و در پی مفاهیمی بود که عوامل برای بیمار دارند طبعاً با این دلایل تعبیر نظری ناگهان تغییر جهت می دهد و معمولاً از حجاب و حیاهای اولیه فراتر نمی رود ولی اگر پزشک معالج بیش از حد درگیر دستکاری در نبات های ثابت شود خود را در چارچوبی محدود و دست و پا بسته تعصبی تعصبی وحشتناک قرار داده است که غالبا حقیقت موجود بیمار را از او پنهان می‌دارد متأسفانه نمی‌توانم در این مورد مثالی ارائه دهم چون مستلزم شرح جزئیات لحظه‌ای مفصلی است که در چارچوب این مقاله نمی‌گنجد البته در جای دیگری به آن می‌پرداختم سرآغاز معالجه غالبا یک رویاست که برای پزشک از نظام و روند ناخداغا در تمامی ابعاد آن پرده بر می دارد. ولی به دلیل مشکلات عملی به کلی غیر ممکن بتوان مفهوم عمیق این رویا را در بیمار احساس کرد. در اینجا نیز پارهی ای ملاحظات عملی آزادی های ما را محدود می کند. پزشک در جهت مدوای بیمار درک خود از رویا را مدیون شناسایی نمادهای کم و بیش پایدار و ثابت است این درک می تواند در تشخیص و پیشگیری بیماری ارزش زیادی داشته باشد روزی مرا به عیادت دختر جوان 17 ساله ای خواندند یک پزشک متخصص بیماری او را ضعف روزافسون عزولانی تشخیص داده و پزشک دیگری معتقد به این حمله عصبی بوده و به همین دلیل به همین دلیل هم از من برای مشورت دعوت کرده بودم. در این مورد از نظر جسمی هر نوع نظریه قابل دفاع بود. با این حال نشانه از حمله عصبی نیز دیده میشد. من از بیمار درباره رویاهایش سوال کردم. بیدرنگ پاسخ داد بله. من کابوس های وحشتناکی داشتم و اخیرا کابوس زیرا دیدم. شب هنگام وارد خانه می شدم. سکوتی مرگبار همه جا را فرا گرفته. در سالن پذیرایی نیمه باز است و از لای در من مادرم را آویزان از چلچراغ دستخوش باد سردی که از پنجره وارد می شود در حال تاب خوردن می بینم. بعد صدای وحشتناکی در دل تاریکی و فضای خانه تنین انداز می شود. در صدت برمیآیم بدانم جریان از چه قرار است؟ می بینم عصبی رم کرده و چهار نل در آپارتمان به این سو و آنسو می دود. سرانجام در راهرو را پیدا می کند و خود را از پنجره راهرو طبقه چهار روی سنگفرش خیابان می اندازد و من او را با شکم ترکیدهش در روی زبین می بینم. آیا ویژگی نحس و شوم این رویا خود به خود توجه را جلب می کند و به کسی که تا کنون کابوسی نداشته است هشدار می دهد؟ از نزدیک به بررسی مفهوم دو نماد اصلی می پردازیم. مادر و اسب قائدتاً باید پای ماهیت های موازی در میان باشد چون هر دو به شیوه مشابه عمل می کنند هر دو خودکشی می کنند مادر است که اصل و مبدع طبیعت و مخلوق مفعول را تدائی می کند و در پی آن احساس مادرانه، جنین، علاقه قریزی، مولد و از جنبه زیست جسمی که ما درون آن جا داریم و حاوی ماست چون مادر یک ظرف است، یک فرم گود مانند زهدان که کننده و تغذیه کننده است لذا، جلوه رویایی نیز دارد که به زبان روانشناسی میگویند ناخودآگاه، ناخداگاه، پایگاه خداگاه. علاوه بر آن، درونیت سمره محتوی در مادر تاریکی مطلق و ترسناک را تدایی میکند. تنگی. این اشارات چنان که می بینم، می بینیم تا حد زیادی تحول اساتیری و فلسفی مادر و فراتر از آن بخش اصلی چیزی را بیان میکند. که در فلسفه چینی ها یه نابیده می شود و البته نمی توان دریافت فردی یک دختر 17 ساله باشد در اینجا از یک سو با میراثی کلی و هنوز موجود و زنده در زبان محاوره و از سوی دیگر با ساختار موروسی روین رو این رو, این رو, به رو هستیم که در تمامی ادوار میان تمامی اقوام وجود داشته است واجه مادر با چنین پشواک آشنا و معنوسی ظاهرا به مادری که بیشتر آشناست به مادر فرد به مادر من به صورت نماد باز می گردد با اینها ریشه در افقهای دوردست دارد که با لجاجت از هر گونه کلیشه دریافتی میگریزد و جز به صورت مبهم به صورت موجودیت جسمی موجودیت نزدیک به طبیعت و پنهان و اسرارآمیز نمی توانه احساس کرد. استعارهی که دیگر بیش از حد محدود است و بسیاری از جنبه های مفهومدار اشتناب را مستثنا می کند کنش اصیل روانی مبتنی بر یک پیچیدگی باور نکردنی است که به دلیل همان پیچیدگی نمیتواند جز از طریق مکاشفهی بسیار گسترده احساس شود. درست به همین دلیل نمادها ها مورد نیازند. اگر این مفهوم از نماد مادر را به رویا تسری دهیم، تعبیر زیر به دست می آید. حیات ناخداغا در حال خودنابودی است. این از پیغام خطاب به خداگاه و هر کسی که چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن دارد. اسب الگویی بسیار رایج در اساطیر و فرهنگ آمه است، به عنوان یک حیوان تجلی روان غیربشری مادون انسانی حیوان درون ما و لذا روانگرایی ناخداگاه هست. به همین لحاظ در فرهنگ عامه اسبها متفکر و روشنبین شنوا و حتی گاه واجد قدرت تکلم هستند و به عنوان حیوان بارکش اشتراکی تنگ و تنگ با الگوی مادر دارد حیوانی است که انسان روی آن می نشیند و معرف امعا و احشا و فشارهای غریزی است که بر ما وارد می شود. یک نیروی محرکه و وسیله نقلیه است. مانند غریزه به سمت هدف می تازد و مانند قرایز در معرض ترس و وحشت بیدلیل و فاقد مکتب, مکتب اشرافی خداگاه است. اسب از خویشاوندان نزدیک تلسم و افزون یعنی قاطعیت های غیرمنطقی ولی واجد جذابیت هاست به ویژه عصب سیاه و عصب تیره رنگ که پیام آوران مرگ تلقی می شوند. می بینیم که اسب با اندکی اختلافی مترادف مادر است. مفهوم حیات نهادی یا مادر جای خود را به حیات به تمام کمال حیوانی و جسمی یعنی اسب می دهد. اگر این مفهوم را در رویا بگنجانیم چنین نتیجه می شود. زندگی حیوانی در حال خود نابودی است بنابراین هر دو نماد تنین یک ناقوس را دارند. البته از ارتعاش دوم عملی تر میشود. نقطه تماس نهایی رویا هم معلوم است بدون بحثی، مرگ شخص. جالب است که انسان به سهولت مرگ خود را در خواب میبینند که البته جدی نیست چون وقتی پای مرگ و زندگی واقعی در میان باشد رویا به زبان دیگری صحبت می کند. به این ترتیب دو قسمت خواب حکایت از یک بیماری شدید و مرگ جسمی داشتند. این پیشبینی به زودی تایید شد. مثال فوق میتواند یک تفکر غریبی از طبیعت نمادهای کم و بیش ثابت در اختیار ما بگذارد. تمام این نمادها بسیار زیاد است و با جابجایی‌های ظریف می‌توان تفاوت‌ها و مفاهیم را از یکدیگر تشخیص داد. بررسی علمی هویت آنها جز به کمک پژوهش‌های دقیق در زمینه اسطوره های مقایسه ای میان فرهنگ عامه تاریخ مذاهب و تاریخ تحول زبان امکانپذیر نیست. مجموعه لایه‌های طبیعت روانی روی هم انبار شده در طول تاریخ تحولات بشری در خواب بیش از هوشیاری آشکار می شود. در رویا تصاویر و تمایلاتی ناشی از بدویترین طبیعت روح جلوگر می شود. با تقلید از مزامین خداگاه، میتوان در جهت نزدیکی این طبیعت با حیات موقت خداگاه گام برداشت. خداگاهی که بیش از حد متمایل به جدا شدن از قوانین طبیعی است. با اتخاذ چنین روشی میتوان بیمار را به سمت و سوی قانونی از زندگی که مناسب او است سوق داد. در آنچه چه گذشت من فقط به مقدمات پرداختم. چارچوب این بحث به ما اجازه نمیدهد دانه دانه سنگ ها را برای بازسازی بنایی جمع کنیم که ناخداگاه در طی هر تحلیل میسازد و کار را تا اختتام بنای کامل شخصیت ادامه می دهد مسیر تقلیدهای متوالی بسیار فراتر از موفقیت های معالajati است که پزشکان عمدتا در نظر می گیرند این مسیر هدفی دوردست را دنبال می کند. این هدف که انگیزه بدوی میتواند فرصتی برای زندگی بیمار به وجود آورد یعنی زندگی را به کمال برساند. بیتردید ما پزشکان اولین نظارگران آگاه این فرایند مبهم و تاریک طبیعت هستیم. ولی در مرحله از سردرگمی در روشهای مختلف معالجاتی، و به محض بهبودی بیمار او را گم می کنیم. در حالی که بهترین وضعیت برای مطالعه روند عادی فرد بیمار زمانی است که شفا یافته است. اگر از بعضی اهداف که تحول ناخودآگاه متمایل به آن است، اطلاعاتی در دست بود و اگر پزشک آگاهی های روانشناختی خود را دقیقا در مرحله بیماری، و آشفتگی از بیمار بیرون نمی کشید تأثیری که فرایندهای ظاهر در رویاها در ذهن بیننده میگذاشتند تا این حد پراکنده نبودند و این امکان به وجود می آمد که با وضوح بیشتری هدف عالی نمادها معلوم گردد و من هیچ پزشکی نباید از نظر دور دارد که هر طرح رواندرمانی و به ویژه طرح تحلیلی در یک تغییر مسیر خواه به این یا آن سمت در مسیر خود به کشف پارهی مراحل نائل می آید که مقایر با تمایلات خاص خود اوست. هر تحلیل تنها یک جز یا یک جنبه از پدیده اصلی را نشان می‌دهد. لذا مقایسات اللی در آغاز جز ابهامی معیوس کننده به وجود نمی آورد. از این رو من علیرغم میل خود روی ملاحظات مقدماتی و عملی تکیه می کنم. چون تنها در همجواری نزدیک با تجارب روزانه می توان به توافقی کم و بیش مناسب و قانه کننده رسید. در اینجا پایان این پاره را به اطلاع می رسونم. شب و روز خوبی داشته باشیم و خدا نگه دارتون.